0: Depois de muitos imprevistos e muitas coisas da vida, eu e o Rodrigo estamos aqui de volta, aê, meu querido. Aê, como é que você tá, aê, menino? Nossa aê, senhora, aê, que saudade aê. de gravar com você, velho. Nossa, mano, você não tem noção, tá precisando disso aqui.
1: Não, também não tem noção nenhuma, porque, cara, que saudade mesmo desse projeto que a gente ama tanto. E aí, Diegão, como é que você tá? E aí, galera? Sejam bem-vindos, que saudade de falar isso a mais um episódio aqui do tio player Podcast, esse projeto que a gente tanto adora entregar para vocês, voltando aí a nossa fase, a boa fase de episódios semanais, né? Dois episódios por semana aqui agora. Vamos arrebentar a partir desse mês de fevereiro de 2021 que está sendo gravado esse episódio. E hoje, Diegão, Hoje é um assunto que eu acho que vai render umas histórias boas, hein, velho? O que, que você acha?
0: Com certeza, mano. Inclusive, antes de tudo, Rodrigo, como a gente não vem aqui faz tempo, eu preciso te falar duas coisas. Primeiro que eu percebi Rapaz, um aumento é esse... nas nossas redes sociais. Muito obrigado aí por quem apareceu. Oh, Apesar coi... da nossa amiga, ausência mano. nas últimas semanas, a gente percebeu claro, aí gente. que teve uma galera seguindo a gente. Foi muito legal. E, claro, Rodrigo, tô aqui já na mão com os artistas que as pessoas ouviram no Spotify nos últimos <risos> 28 é o que dias. Que, dia, <risos> que são... <risos> Beats aqui ó Linkin Park, ah, esse apareceu. aí já é figurinha carimbada Legião Urbana carimbada. Também é figurinha, carimbada. figurinha Blink. carimbada Blink às vezes aparece Pink Floyd Parece também é vez, Mano, né? eu acho curioso que Pink Floyd sempre tá aqui E Pearl Jam Mano, até que a gente tem hoje aqui uma lista bastante bom, comum você? Já rolou isso no passado E achei bastante interessante Não gosto de Linkin Zero Park, reclamo, não gosto mais. de Blink Mas ainda assim Zero Gosto reclamo. bastante de Pink Floyd de Legião E Pearl Jam é legal também mas outra coisa que eu vou te trazer, falando, Rodrigo pô. Mano, é o seguinte Capricha. A gente tem aqui Claro que pode ter sido da mesma pessoa Nada garante que são pessoas diferentes Mas 52 vezes fomos ouvidos na Austrália, Rodrigo 9 vezes fomos ouvidos em Portugal Sete vezes nos Estados Unidos. Um abraço pra Ana. E também na Irlanda, <risos> três vezes, rapaz. E no Japão,
1: três vezes.
0: Olha isso, mano. Muito e interessante. saudade tudo, de
1: Japão, assim. meu Deus do céu.
0: Você já esteve por lá, né? É verdade. Esqueci disso, velho.
1: Cara, que, que país maravilhoso, cara. Vamos ver se passa logo esse pandemônio pra gente se ver de novo. Tudo se abraçar, poder viajar de novo. Mas enquanto não dá, a gente, se tro a gente troca uma ideia, se ouve aqui no Tio Player. E hoje, Diego, acho que muita gente vai se identificar esse episódio, porque eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos, como a gente vai fazer aqui, dois jogos que se encaixam nessa temática, velho.
0: Isso aí, ó, a gente vai falar hoje então dos clássicos que a gente demorou muito pra jogar... E o que não falta na lista de todo mundo é uma lista de jogos conhecidas. Nossa, o que não falta na lista das pessoas é uma lista maravilhosa. Mas, mano, o que não <risos> falta na lista de todo jogador são vários jogos que são absolutos clássicos da nossa indústria, mas que a gente não teve tempo de jogar por muito tempo. Foi o meu caso, por exemplo, com Final Fantasy VI ou com Final Fantasy VIII, jogos que eu fui ressuscitar depois de muito tempo. E, mano, agora a gente pode, então, abrir aqui o nosso papo de fato, porque eu vou te falar, Rodrigo, eu tô muito orgulhoso aqui de saber que eu não sou o único que passa por essas situações, cara. Você quer falar o seu primeiro jogo?
1: Então, vamos lá. Até pra deixar claro, né, ainda mais claro, esses jogos são basicamente aqueles games que né, a galera fica pentelhando, às vezes, na sua cabeça, falando, pô, joga isso aí, cara, o jogo é maravilhoso. Cê a entretendo. crítica, né, a crítica tá mandando vê-la 9, 10 e tal, e por algum motivo ou outro a gente ou ignorou ou não estava lá na época ainda pra, <risos> pra curtir. Enfim, várias, é, várias circunstâncias aí que podem ter impactado nessa história cara, vou te falar aqui, já começar de cara, até pela... os meus dois jogos vão vir, na verdade, numa ordem, né? Porque eu joguei primeiro e depois. E o primeiro dessa lista é o primeiro Metal Gear Solid. Sim, o primeiro Metal Gear do Play 1, né? Que, enfim, colocou a série num patamar de sucesso internacional uh, espetacular, né? A primeira vez que a série ficou tão popular assim. Maravilhoso,
0: que né? isso!
1: Exato, cara, obra-prima do Hideo Kojima. E é impressionante, porque na época que ele saiu... É, eu ainda tinha o Nintendo 64 e continuei com o 64 por muito tempo, depois fui passando de geração em geração, enfim, tive o Play 1 e curiosamente, na época que eu tive o Play 1, eu não tive o Metal Gear, cara, eu não sei porquê, essa é a grande verdade, é, muita <risos> gente ainda falava pra faltou mim... Faltou umas idas à feira, game, né? Rodrigo,
0: você faltou colar ali, mano, no 5x10, tá ligado?
1: <risos> cara, eu não sei, realmente, eu não sei explicar o que aconteceu... Uh, um, um dos motivos, eu acho, tá? É, primeiro, eu já tinha meio que um backlog ali de jogos que já tava na minha mente no momento que eu peguei o play. Então, começou por Final Fantasy VIII, que já tinha acabado de sair. Uh, então, quis curtir. O Castlevania C, the Night, que eu era louco pra conhecer, né? Eu já gostava muito de Castlevania. Uh, obviamente, o nosso queridíssimo Ina Eleven, né? Que bombava naquela época. Uh, algumas séries de jogos de luta que é uma das coisas que eu sentia mais falta no 64, que não tinha quase nada, né? Poder voltar a curtir os clássicos, ainda que nas versões bem inferiores, mas não importa, eu tinha acesso a isso no Play. Enfim, outros RPGs e tal, e por algum motivo aquilo fui se perdendo, não, não, não liguei mais. E, bicho, eu só fui jogar o Metal Gear Solid 1 quando saiu o Metal Gear Solid 3. Então, assim, olha que bizarro. Eu joguei o Metal Gear Solid 2, na época que fez um barulho desgraçado e achei um jogo fenomenal. Quando saiu o 3, eu joguei, terminei umas 5 vezes, achei assim, uma obra-prima, e foi aí que despertou aquele interesse, sabe? Tipo, Pô, como é que será que é o primeiro, né? É, porque eu pude jogar o 2 e o 3 sem, sem, assim, ter sido de alguma forma prejudicado por não ter jogado o primeiro, né? Porque são quase como, ainda que interligados jogos bem únicos, né? Você tem referências, óbvio, depois que você joga você percebe, porém, não necessariamente você precisa jogar o primeiro para curtir esses outros. E aí, quando eu fui atrás do, do primeiro, original até, cara, né? Porque a gente comprava coisas no eBay, olha só que coisa maravilhosa. Nossa, que isso. Uh, saudades, né? Faz muito tempo isso. É, eu consegui uma cópia do, do Metal Gear Solid 1 VR Missions, né? Que tem aquele CD extra com as missões VR. E, gente, que jogo, cara. É impressionante como ele envelheceu bem pra caramba. É, muitos jogos, né, Diego? Não sei se você vai concordar comigo. Principalmente jogos 3D, totalmente 3D do Play 1. Alguns deles, né, vão, vão combinar que são bem jogáveis nos dias de hoje. E... Ah, com certeza. Mano,
0: tem até um que eu sempre gosto de lembrar, que é o hum. jogo de kart de South Park. Mano, é horrível. Eu lembro Nossa, que a primeira vez que, que eu, eu vi esse. aquilo... <risos> né, é muito ruim. Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu lembro que eu, eu lembro de tá achava interessante assim, o visual, mano. Porque uhum. ele era uma criança inocente, era o começo do 3D nos jogos, era uma parada relativamente interessante. Não vou nem dizer impressionante, porque não era impressionante na época também. Mas hoje em dia você vai ver aquilo, puta merda, velho. Você não consegue ver lógica no negócio, é uma parada absurda.
1: <risos> não, e é engraçado, porque o efeito que teve com o Metal Gear Solid 1, mesmo tendo jogado 2, 3, né, já tava ali, porra, no, no ápice da geração do PS2, eu não senti tanto, eu achava que ia ter um impacto tão grande, mas eu consegui apreciar tudo que eles colocaram ali uh, num jogo de PS1, né. Desde as brincadeiras com a Memory Card... O próprio gráfico do jogo, que pra mim era excelente, cara, é meu, um jogo cinemático no PS1, eles conseguiram entregar isso, né, e, e claro, toda aventura, toda narrativa, enfim, é um jogo pra mim que é, sabe, que o jogo lá tá 10, eu não consigo, de verdade, eu não consigo apontar um erro pra esse game, é, pra mim é, ele é espetacular pra época dele, e até hoje é jogável, eu gosto muito dele, é, jogaria hoje tranquilamente novamente, mas é, é curioso, depois eu fiquei me martelando, né, caramba, por que eu não joguei esse troço antes, né, e não, não consegui chegar numa conclusão, acho que é realmente a mais próxima disso, é que eu acho que eu tava com outras prioridades na época e eu não entendia muito bem a importância do Metal Gear Solid 1, cara e você, mano, Diegão? mano, foi... saber.
0: mano, <risos> o primeiro jogo que eu vou falar aqui eu não demorei tanto assim, mas o segundo que eu vou falar eu já demorei bem mais, primeira coisa, velho eu nem sempre, você sabe muito bem, né? Eu não tinha um PS3, foi você que me proveu um PS3 aí por uma transação monetária que rolou há <risos> muito muito tempo. Muito E, velho, quando a, a, eu tinha o um Xbox 360, então eu fiquei sabendo de um jogo chamado Last of Us, que tinha sido lançado pro Playstation 3, e eu não sabia, não tinha a menor ideia de como jogar aquilo no Xbox, porque na minha cabeça, todo jogo saía para todos os consoles, não tinha essa de exclusivo, eu era muito tapado. Mas aí, beleza, mano. Um dia eu peguei e falei, tá, não consigo jogar esse negócio, então eu vou assistir. Porque eu sou de uma geração, Rodrigo, que já começou a assistir os jogos que Receba. não podia ter. E isso aí é uma parada muito perigosa, porque muita gente começa a falar que jogou o bagulho porque viu alguém jogando do começo ao fim. Aí, mano, eu falei, beleza, vou lá, vamos... Assistir aqui esse vídeo, quero ver a história toda cortada, bonitinha. Não quero ninguém falando em cima. Eu não queria um youtuber falando, eu queria curtir a história ali do começo ao fim, como se fosse um filme e presumir o que rolava nos momentos de gameplay, porque de fato eles só colocaram as cenas. E eu, mano, eu virei a noite assistindo The Last of Us sem parar. Eu acho que eu assisti Caramba, 8, 9 horas sério? de vídeo sem, mano, eu juro, sem piscar. Assim, eu achei muito bom. Mas, quando davam faltando ali umas 2, 3 horas pra acabar, porque se não me engano dá umas 12 horas ali, aquele período de cenas cortadas, eu dormi. Aí que entra uma parada interessante. Mano, é. naquela época ali, eu tinha acabado de comprar um notebook, que era igualzinho de uma amiga minha que eu achava muito bom. Um notebook da Samsung cinza, bem simplão assim, paga nós Samsung. Uhum. E Opa. nessa que eu dormi, eu... Sem querer, eu não sei como eu fiz isso, mas eu, eu abaixei a tela, então eu dobrei ela de volta como se fosse fechar e o um fone ficou entre a tela, né, entre o teclado e a tela em si. Quando eu acordei, tava toda cagada a tela, nossa, tinha quebrado tudo. Ficou um puta negócio <risos> preto no, meio da, Caramba, no meio da tela e do lado desse negócio preto várias coisinhas, várias risquinhas, assim, realmente impossibilitavam a gente de ver qualquer coisa ali. Agora, qual que foi a maior questão pra mim? Eu levei pra consertar, me falaram que ia demorar acho que uma semana, duas semanas pra ficar pronto, porque é impressionante com o quanto demora quando você vai consertar alguma coisa assim. Aí eu fiquei duas semanas me perguntando, mano, mas o que que acontece depois que o Joe toma aquele tiro lá e a Ellie tem que se virar sozinha? Eu passei todo esse tempo sem saber o que acontecia no jogo, mano. E aí, beleza, quando eu peguei o notebook de volta, eu finalmente reassisti, porque pra quem não se lembra, em 2000 e... quando foi isso? 2011? 2010? Não lembro de cabeça, 2013 talvez, nossa, eu ainda morava em Guarulhos, então foi até o meu terceiro colegial no máximo. Mas enfim, mano, eu não tinha como assistir no celular, porque no celular na época não tinha YouTube, não tinha aplicativo do YouTube. E não tinha como assistir no computador de casa, não sei porquê, na verdade eu devia ter assistido sim. Aí tipo, beleza, depois eu peguei de volta, consegui, depois de dois anos, quando eu consegui comprar o meu Playstation 4 com dinheiro que eu esqueci de levar numa viagem porque eu fui fazer uma viagem, eu ganhei um presentinho bacana, deixei tudo aqui, não levei um centavo pra lá, e quando eu voltei, eu pelo menos comprei um Playstation 4. O primeiro jogo que eu peguei do PS4 foi o The Last of Us 1, a versão remasterizada. Eu joguei tudo, finalmente vi o que acontecia nas cenas de gameplay, né? Além das cenas que já existiam entre as cenas, tipo, entre as cutscenes. E finalmente eu tive uma noção ali do que era a experiência de jogar com o Joe e a Ellie. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu assisti um jogo inteiro antes de jogar a versão final e, mano, na versão final chorei de novo. Então, assim, realmente foi um Caramba, período cara. bastante engraçado da minha vida, velho. Demorei muito pra jogar.
1: Cara, é interessante esse choque de gerações porque, por exemplo, na minha época, é, quando, sei lá, eu era moleque jogando e tal, é, o máximo que a gente fazia era desviar da parte de detonado das revistas pra gente não correr o risco de, de ler algum spoiler, sabe? Do tipo, sei lá, essa parte você vai Tal o chefão, cara, a gente corria <risos> dessas páginas. Caraca, a gente olhava mano, um comigo fundo, era e falava, tá, totalmente tá.
0: contrário, eu saía atrás, eu queria saber, porque eu não tinha consumo, eu tinha que dar
1: um jeito. Pra você ter uma ideia, é, muitos de nós a gente pegava, a gente pegava no dedo, assim, todas as folhas de um certo detonado, colocava um clipe pra fixar todas elas, e, tipo, mostrar, tá, essas páginas você não pode visitar, tá ligado? Porque, ó, isso aqui é spoiler. E aí a gente, aí a gente virava. E ia para a próxima matéria, pra, só para não ter o um risco. Caraca, Pô, a galera mano, isso aí é maravilhoso. Cara, é, é louco isso. E Pelo menos o sumário da revista ajudava
0: louco. vocês nesse trabalho? O sumário vinha divididinho?
1: Ah, nem todas, né? Algumas eram simplesmente, você tinha que ficar se virando, seguindo página por página, por página até ver onde que tava o tal lugar. E só tinha alguns títulos, um pouco com a fonte um pouco maior, né? Das regiões, para você meio que identificar onde você tava. Mas, uh, dificilmente, se você não comprasse um guia de fato, né? Aquelas, aquelas revistas bonitonas lá, que eram só o detonado. Se ele tava presente numa revista mais padrão, dificilmente ele tinha um sumário e tal. Então, era, era difícil, cara. Era, tipo, detonado. Aí tinha um jogo tal. Aí, sei lá, página tal, continua a matéria. Então, você tinha uma noção de quantas páginas, né? Ele, ele durava. E, cara, era muito louco isso. É, é surreal. Inclusive, o guerreiros eram os caras que escreviam esse detonado pra ficar tirando foto da, do jogo. Nossa! Ah, mas você céu. fez
0: isso também, pô. Eu lembro muito bem que seu primeiro emprego na indústria de games foi fazer um detonado de God of War 2. Muita gente mataria por isso, Rodrigo.
1: Cara, pior que foi mesmo. Eu já tive a vantagem de já estar tá numa época muito mais é, conectada, né? Então, assim, apesar de eu ter detonado, eu não precisava ficar mandando imagem, sei lá, tirar o foto da minha TV, por exemplo. O cara já tinha, né, um... Uma, um repertório de imagens lá e tal, que ele conseguia casar direitinho com os momentos. Então era, era, o ponto de vista de edição era muito mais fácil, né? É, eu fico imaginando essa galera que tinha que editar esses detonados aí na época, que não tinha, é, sei lá, uma, uma, tipo, não tinha um Adobe InDesign, que era um puta software pra você editar tudo bonitinho as imagens. Cara, pelo amor de Deus, devia ser, deve ser doloroso, viu?
0: Com certeza, mano. Agora, ó, a gente falou aí The Last of Us, do dia que eu dormi em cima do notebook e quebrei a tela. Você também <risos> falou já de Metal Gear Solid 1. E qual é o seu segundo jogo, Rodrigo? Qual outro clássico que passou despercebido por você, senhor?
1: Rapaz, esse é o clássico da minha queridíssima SEGA. E, meu, eu demorei muito, muito tempo. Uh, quase aí, se fosse arredondar, quase 10 anos. Uh, que é o Panzer Dragoon, né? Que é o jogo de estreia do Saturno. É, na época que ele saiu, em 1995, eu ainda estava com até com meu é queridíssimo Mega Drive. Essa é a verdade, né? Não tinha o 64 ainda, lógico. O 64 nem tinha saído, né? E só fui ter o 64 dois anos depois, né? É, então eu só via o que eu podia ver de Saturno nas revistas, né? O acesso ao Saturno era praticamente zero, porque ninguém tinha, era muito caro. E nas locadoras também era difícil você encontrar, mas geralmente na locadora era tudo Master e Mega, né? essa é a grande verdade. Então o máximo que tinha era um Playstation lá pra você jogar por tempo, né? Porque uh, num, também os amigos não tinham, era tudo muito, muito caro. E, então eu ficava admirando e tal, e depois de um tempo eu vi na revista Panzer Dragons, eu sempre gostei muito de temática de, com dragões e tal. E sempre gostei de shooters, então ele combinava duas coisas que eu sempre adorei. De uma forma que eu achava meio até bizarro. Eu falei, nossa, um dragão soltando um tiro. Meio que essa era a visão que eu tinha, né? Só que eu ficava maravilhado com o visual. E realmente, mas dragão Dragon, a série sempre foi... O destaque dela foi esse estilo artístico, né? E basicamente, eu só fui ter um Saturn pra 2002, 2003. Uh... Um amigo meu, ele tava vendendo o Saturn dele, cheio de jogos. Cara, não sei quantas pistolas, o Diego até já viu aqui, tem acho que cinco pistolas de Saturn. É, não não, mano, quê, não cara? faz sentido nenhum. <risos> eu não sei com quantas <risos> pessoas ele jogava, não,
0: não sei que jogo é esse, mas caraca, é muita coisa.
1: Eu não sei se ele jogava, ficava com raiva Hive quebrava, tinha que comprar outra, ele tinha um estoque, sei lá, cara. Eu sei que eu peguei um kit completo, né, e dentro desse kit veio o nosso queridíssimo Panzer Dragon, junto de outros clássicos como Knights e tal, e o Puzzle Dragon eu tava sedento, cara, louco, louco, louco. E, de novo, eu, cara, eu, uma coisa que eu fico feliz é que eu não, mesmo que o jogo seja antigo, meio feinho e tal, eu não, não brocho, eu, eu gosto ainda, eu, eu consigo entender mais ou menos as limitações da época aí, e eu não sei porquê, Diego, não sei se acontece com você também, mas eu sinto que, cara, tem um certo charme os jogos 3D do Play 1 e do Saturn, é seja sei lá pelas texturas esquisitas cara falta de alias total tudo torto mas ainda assim existe uma tipo, os produtores eles tinham que tipo, basicamente né é, brincar com o que tinha disponível então os caras faziam mágica né literalmente ali para superar as limitações dos consoles e o Saturn acho que todo mundo sabe que o Saturn era console bem limitado em 3D então o Saturn era meio que o jogo que Pô, dava uma luz ali no fim do turno pro Saturn. E até hoje eu acho ele lindíssimo, teve o remake e tal. Mas eu fiquei muito feliz, cara, quando eu pude jogar. E, claro, não devo ter tido a sensação de quem jogou em 95, né? Mas, ainda assim, foi tudo muito novo, porque foi, de fato, o meu primeiro contato com o jogo. Eu não tive contato nenhum com ele, né? E todo mundo falava bem quem tinha jogado, as revistas. E desde então eu fiquei fã, eu joguei todos os jogos da série, tô torcendo pelos remakes e... Cara, realmente considero que é uma série que todo mundo devia procurar. Você já jogou já, inclusive, o Dio? Mano,
0: não, apesar de você ter me indicado mil vezes, eu nunca. Nunca me dispus a fazer isso, Rodrigo. Mas não por falta de vontade. É questão de. Mano, como a gente sempre fala, minha lista aqui de jogos que eu preciso zerar é imensa. Tem um monte de coisa que eu comecei a jogar quando eu tinha 10 anos e que eu quero ver o final. E <risos> eu ainda não vi, mano isso é bastante complicado, tá ligado? Mas eu prometo pra você que eu ainda vou jogar, viu? Você pode ter certeza, mano.
1: Não, e o Panzer, só pra finalizar essa parte, cara, ele tem um... Ele, ele sofre do um mesmo problema que a maioria das séries da SEGA, né? É, disponibilidade. Tipo, como você acha um jogo desse hoje? Exatamente. É, a sorte, do remake, né? A sorte foi isso. Teve um remake muito recente agora do primeiro. Uh, pra Switch, saiu pra PC e consoles também, outros consoles, né? Mas assim, antes... Você só consiga jogar ele no Saturn, velho, ou se você tivesse a sorte de ter a versão do PC, que nem sei como faz pra rodar hoje em dia, porque a maioria dos, do, dos PCs nem CD tem mais, né? Então é... ou era isso, ou era ter um Saturn, então tipo, porra, é, é compreensível que muita gente <risos> não jogou, porque, né? sim. sim. É, quantas pessoas você conhece tiveram o Saturn, né?
0: Mano, nossa, eu juro que se eu contar aqui todas, só você. Então, assim, não tenho mais ninguém. <risos> um grande total Mano, de um. É um to grande total de um, exatamente. Agora, Rodrigo, vou tentar te transportar Quero e transportar todo mundo do que, do que do tá do ouvindo nossa, a gente aqui olho. pra um outro momento da história. Imagina que você tá num buffet, um buffet daqueles de criança, assim, que tem uma festa, assim, hum. para amiguinho seu ali que tá fazendo, sei lá, 9 anos, 10. Tem várias máquinas de fliperama por lá. Tem uma casinha que uma pessoa que você conhece em torno não consegue mais sair e tá chorando lá dentro. Tem uma tia com um monte de hot dog na mão que não aguenta mais olhar pra cara de criança, mas ela tem que sorrir pra fingir que tá feliz. E tem uma criança gordinha ali que sou eu, que tá esperando a tia sair com o hot dog pra eu falar deixa eu pegar um, e aí eu pego três. Mas beleza.
1: Peguei aqui, aqui o meu hot dog. Vai
0: Nossa, que isso? Peguei aqui meu hot dog me dirigi até uma das cabines ali pra jogar. E, mano, tinha nada mais nada menos que Cadillacs and Dinosaurs, uma coisa que fez parte da minha vida em todas as festas Nossa, que eu temos, ia. Tio. Eu jogava Cadillacs and Dinosaurs. Tipo, não, não tinha erro, mano. E hoje em dia, se eu vou fazer a barba no barbearia que tem aqui perto de casa, eles têm uma, uma máquina de filiperama que tem sei lá quantos jogos, eu jogo Cadillacs Nossa, and Dinosaurs. Cara. Mano, beleza. Aí eu olhei pro lado e eu vi uma pessoa que lembrava muito a Blaze de Streets of Rage 2 que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, e a minha personagem favorita da série é ela. E eu pensei, mano, mas não pode ser. O jogo tá muito bonito, não, não deve ser, não, não tem essa, mano. Isso aí é cópia. E eu comecei a pensar mil coisas, eu pensei por dias, né? Que eu pensei, mano, isso aí é, é lixo, isso aí é alguém que copiou, não pode ser Streets of Rage. <risos> Beleza. Cheguei um, em casa um dia, num desses belos dias aí, de um período que, a gente, que eu, pelo menos, gosto de lembrar, em que existia um site chamado Emo Paradise. Esse site ainda tá no uhum. ar, mas você não encontra mais as ROMs dele, porque acho que eles foram processados e se ferraram. Ah, mas o acaba rolar, tá morto. Exatamente, hoje em dia você não tem essa facilidade, mas houve um período maravilhoso em que o Emo Paradise você encontrava qualquer coisa. Inclusive, joguei Parasite pela primeira vez graças a eles. Mas não, não, Power's eu consegui jogar antes. Mas na real teve muita coisa que eu joguei ali graças a eles. Den foi um que eu joguei graças a eles. Suicune, mas, olha, mano, legal. E o 2 eu nunca joguei Eu tinha o 2 em casa E eu nunca joguei Porque eu não, eu não tinha jogado um. o 1 O 1 eu joguei muito tempo depois no emulador Quando eu já não tinha mais o 2 Porque meu Play 1 eu vendi eu pro do o do DS, eu acho Nossa, ô louco, mano Caraca, aí sim E, velho, eu vendi o um PlayStation 1 Pro um amigo meu do prédio, né? O Henrique E com ele uh -huh. ficou meu suco, o Vários outros jogos Aí qual é a questão? Uau. Quando eu baixei esse emulador de Mega Drive E eu tô falando que já aconteceu muito tempo Não me processem, por favor mano, eu, a primeira coisa que eu fiz foi procurar Streets of Rage, eu sabia que tinha um, dois e três, mas eu nunca tinha jogado dois e três, eu falei, tá, vai ser dessa vez ah, mano, pra quê? isso aí foi o quê? Eu já morava aqui em São Paulo, então deve ter sido dois mil e, ah, sei lá deve fazer uns cinco anos, no máximo eu devia ter acabado de entrar na Casper então 2014 hum? mano eu peguei esse emulador, baixei o Street of Rage 2 e era aquele jogo tosco, entre aspas, que eu tinha visto muito tempo atrás, que eu falei, mano, não pode ser a Blaze, de jeito nenhum. E não entrava na minha cabeça, Rodrigo. Eu pensava, mano, o jogo tá bonito, por que que eles fizeram isso, velho? Por que que eles estragaram <risos> o bagulho, mano? Eu, tipo, eu ficava muito puto, porque eu gostava do primeiro jogo e pra mim todo Street of Rage tinha que ser daquele jeito ali, que nem o Golden Axe 1. Eu não gostei do salto gráfico que deu do primeiro pro segundo. A gente já falou disso aqui, inclusive, em algum momento, tenho certeza. Mas eu Sim. fiquei revoltado que no 2 não era mais uns personagens pequenininhos, correndo pra lá e pra cá. Aliás, nem podia correr. E você chamava a polícia e tal. No 2 não tinha polícia. Isso pra mim já foi bastante pra falar isso na Streets of Rage. No 2 não tinha o Adam. O Adam <risos> que só voltaria no 4... Isso é um absurdo, mas beleza. Tinha O 4 é maravilhoso. O 4 é legal mesmo, mano. Eu tenho minhas críticas, mas é um jogo sólido. Não tinha o Ada, não tinha a Polícia. E pior pra mim ainda, a música de Chefão, se eu não me engano, tinha mudado já. Hum. Já tinha mudado bastante. A música da introdução do menu, que é aquele... -na -na. Mano, eu vou colocar aqui pra gente fazer melhor do que eu falar com a boca. Mas, mano, <risos> é muito bom, velho. Aquela música ali eles mantiveram no 2. Mas quando eu vi aquele jogo bonitinho sem o Adam, sem polícia só consegui ficar revoltado né? nossa, nunca, nunca que eu ia querer jogar aquilo de novo, mentira porque eu acabei jogando esse e o 3 mas nossa, eu lembro que eu ficava puto com aquele Hadouken que a Blaze dava, mano desde quando a Blaze solta a Hadouken, que que é isso?
1: cara <risos> que é eu isso? eu lembro que eu
0: joguei Season of Rage 2 com ódio no coração, assim, que eu não conseguia descrever e o... é engraçado, porque eu cresci com o Mega Drive Então tipo, com oh, 4, é. 5 anos Eu já jogava o primeiro Street of Rage, né Então tipo, sempre conheci Streets of Rage, sempre foi uma franquia importante E dali a 15 anos eu fui conhecer A sequência do jogo, que eu sabia que existia mais de um E fiquei revoltado, porque Pra mim eles tinham corrompido a franquia E hoje em <risos> dia eu me julgo muito Porque é isso escuro. é exatamente o que um fã de Resident Evil Reclama, quando ele fala Ah, mas a câmera não é mais fixa no teto Não, porque aquele sistema pode ser Da hora, nostálgico, mas é arcaico. As coisas evoluem. E ali eu não queria que as coisas evoluíssem. Eu queria que elas ficassem como elas sempre foram, cara.
1: Caramba, que história maluca, velho! Horror, que louco mano, isso.
0: horror. Eu odeio Street of Rage 2. Você não tem noção. Eu odeio Street of Rage 2.
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque o 2 ele sempre. Olha como a gente tem histórias diferentes do, do Street of Rage, né? E como você vê, vocês podem ver, essa série é maravilhosa. você nunca jogou, pelo amor de Deus, vai atrás. É. Eu, eu nunca tive um cartucho do Silver rage mas eu sempre jogava na casa de amigos, a gente alugava, né? Pra, pra enfim, terminar o final de semana, destravar as coisas, etc. O, eu acho que o of rage que eu mais tive acesso foi o 3, por algum motivo. E, cara, eu amava o 3. E o 3 também tinha esses queimados especiais e não sei o quê, e tinha personagens secretos, tal, tal. E eu achava muito bonito o jogo, né? É, eu lembro que tinha uma discussão clássica da época de Mega contra SNES. E aí a gente ficava comparando esses of Rage com Final Fight. Eu sempre falava, porra, esses of Rage 3 dá um pau nessa dá porcaria um pau Final mesmo. Fight. Nossa,
0: nem compara. Que que Nossa. é isso? Capitão Era Comando. Mano, difícil, os beat'em up mano. da Nintendo eram,
1: ruim, é... eram muito não, ruins. É, não. Pelo amor de Deus. Os da Sega eram muito melhores. Golden Axe. Nossa, não vou nem entrar nesse mérito. mas Senão vai virar humilhação. E... e aí o 3, eu sempre tive muito acesso e eu amava o 3, tá ligado? E aí, lógico, anos depois, na internet, eu fui ver as discussões a galera falava, mano, que o 3... Era o menos... Era o mais odiado, vamos dizer assim, da série. O 2 era de longe o mais amado, né? E o primeiro eu tinha um espaço, um carinho, porque era o primeiro e tal. Bacana. Aí eu falava, cara, mas não é possível, cara. Eu não tenho essa memória, né? Tipo, será que o 2 é tão melhor assim? E aí eu fui baixar pra jogar de novo e tal. E eu não sei se minhas opiniões mudaram muito, sabe? Não sei, cara. Eu ainda acho 3... Três... Óbvio. Mano,
0: não, o 3 é... Tem... É porque, sei lá, pra mim tem a ver com esse conservadorismo seletivo que eu mencionei mais cedo. Mano, é. o 3 é o mais desenvolvido. É o mais complexo, é o mais sofisticado de todos eles. Ele tem sistemas mais interessantes, sem dúvida alguma. E é o mais difícil também. Mas uhum. o 2, ele ainda tem algo que, tipo... Ele tem algo de mais, sei lá, mais... Como é que eu vou falar? Artesanal do que o 3. Ele ainda tinha uhum. muito uma vibe de urbano de, de urbanismo de cidade Urbano, mesmo. Uh -huh. Sim, Que sim. era uma parada que se perdeu um pouco no 3, que ainda tinha, assim, isso, mas parecia que já tinha mais tecnologia do que precisava, manja? E aí, no 2, a gente uhum, tinha uma coisa sim. que era retrô já na época em que ele foi lançado. Ele remetia a outro período, assim, dos filmes de ação dos anos 80, né? Nem dos anos 90 é quando o jogo foi lançado, né? O 2 é de 1992. Mano... Exato. E pra mim isso conta muito. E eu odeio 2 pelo motivo que muita gente odeia o 3. Eu não gosto e eles tiraram aquela vibe urbana de novo do 1, que pra mim era perfeita, mano. Que a cidade não fazia nem sentido. Você olha pro fundo do cenário do 1, mano, não dá pra discernir o que é o que.
1: Mas mesmo assim, eu acho maravilhoso. <risos> e tipo, foi isso ele, pra ele mim que é um Ele é um jogo feioso, mas porque ele também foi feito em cima de um espaço de cartucho super limitado. É óbvio, né, que uh, o jogo não teve, assim, um, aquele orçamento, nossa, top de linha, mas depois, a partir do 2, pelo menos é, como vou dizer do ponto de vista técnico, o jogo evoluiu pra cacete, né? Demais, de um demais. Que aí isso não quer dizer que era melhor ou pior, né?
0: Não, é. E claro, mano quando a gente para pensar na fase do elevador do 1, um, não sei se você vai lembrar mas você chamava Sim, a polícia, claro. oh. ele chegava pelo estacionamento subterrâneo, atirava com uma bazuca em direção ao teto e a bazuca ultrapassava o teto e alcançava o andar que você tava, tipo, é ridículo tá ligado?
1: mas mano, chamar a polícia era muito massa, Mano, cara. chamar a polícia era muito da
0: hora Mas mesmo assim, mesmo sendo ridículo É uma parada que eu gostava Quando eu descobri que não tinha isso, mano Nos outros eu fiquei revoltado Aí no ah, 4, é. eles resgataram isso, isso. É. isso Mas no 4 Sim. você luta contra a polícia Mano, aí vai se ferrar é, tipo, isso, eu é. acho que eu não posso Eu não posso gostar de Streets of Rage mais, mano Mentira, adoro
1: <risos> Mas é essa é a história,
0: velho Eu fui conhecer a sequência depois ah, de muito cara. tempo
1: massa, cara, e essa série eu fico tão feliz dela ter voltado, no começo eu achei tão aleatório, tipo, nossa, você tá voltando, como assim, né? Tanta série da SEGA que a gente tá implorando, mas no fim foi bom, né? Aparentemente, comercialmente também, parece que se deu bem. Que Sim, bom.
0: parece que deu tudo certo, né? A crítica recebeu muito bem, me surpreendeu Chica até, caramba. a nota que eu dei tá muito abaixo da média da nota que as pessoas deram, mas talvez por causa da minha, bia, da minha birra pessoal com a evolução em Streets of ah, mas tudo bem, é... Exato. E é isso, mano. Agora a gente parte o quê? Por as nossas indicações, Rodrigo, porque foram quatro jogos aqui que a gente indicou, meio que indicou. Mas seria legal a gente indicar então. Vamos fazer uma parada ousada. Indica um jogo Opa. que você nunca terminou.
1: É isso que a gente vai fazer aqui. Eu já terminei. Exato. Vamos lá, mas Você sabe que é bom, mas não, você não vale, não vale obviamente algo que eu esteja jogando agora, né, que você não faz muito sentido. Ah, não, sentido. é, não. De preferência coisa mais antiga. Cara. Ó. Oh, uh, um jogo que eu nunca terminei o um jogo uma que eu nunca vez terminei
0: mas voltou a jogar
1: sim o um jogo que eu nunca terminei e que eu sempre fiquei muito fascinada pelo sistema dele que um dia eu vou voltar a jogar é o Phantasy Star 3 é, que ele meu aborda gerações tem tem mortes definitivas na, na, na aventura e tal e porra eu sempre olhei para isso como uma coisa muito inovadora para época mas eu nunca eu tive a chance de jogar é, um amigo meu tinha, né, inclusive, ele me emprestou, eu não conhecia nada de Phantasy Star na época E achei, nossa, RPG e tal, não conhecia nada, cara, essa é a grande verdade, não conhecia nada de, de, de jogos E desse gênero E, pô, fui jogando, jogando, jogando e em algum momento eu meio que me desconectei Não sei porquê, acho que talvez por ser criança na época, era um jogo muito longo, pros padrões, né Eu devo ter cansado, sei lá e cara, nunca mais voltei e aí eu voltei a jogar o 4 depois mais tarde, né, eu joguei o 4 4 já terminei um monte de vezes <risos> mas nunca terminei o 3, cara
0: Caraca, nunca joguei o 3 cara, que bizarro, nossa, muito bom mas você? eu vou numa escolha um tanto polêmica, né, porque eu sei que muita gente vai me julgar por nunca ter terminado esse jogo antes mas vamos de Shadow of the Colossus nossa, eu lembro que eu joguei isso tipo, sério Mano, sério eu nunca terminei, é nunca terminei Claro, percorrer longas distâncias com seu cavalinho em direção à luz pra você encontrar um bicho gigante que você vai matar por puro sadismo, porque você não, você é um lotário naquele jogo, vamos ser sincero. Aquele protagonista é um babaca, por mais que ele queira salvar alguém. Mas, mano, vamos lá, vamos exterminar uns gigantes, vamos fazer isso e ver que eles não estavam nem aí pra você, você vai lá mexer com eles à toa. Mas, sim, é um jogo excelente que eu sei que muita gente gosta e que acabou me cansando. Acho que quando eu era pequeno eu não tinha paciência pra, essa... pra esse questão de contemplação, manja? Claro que a parte uhum. de você ter estratégias diferentes pra monstros diferentes era uma coisa que me deixava bastante interessado. Mas o lance mais de você apreciar a jornada era uma parada que eu não tinha desenvolvido na época que eu joguei de fato. Então, pra mim, o que contava era chegar e lutar. Mas como a trajetória, que é muito bonita, assim, como a trajetória me incomodava um pouco, pra mim era meio devagar demais, eu simplesmente pulava pra GTA San Andreas e deixava lá o Shadow of the Colossus de lado. Então, mano de fato é um jogo que eu sei que é bom um jogo que eu nunca terminei, mas que as pessoas deviam jogar ainda mais que tem um remake agora e tal então joguem, essa é a minha mensagem Rodrigo, e assim a gente encerra
1: o programa, então meu bom ah que delícia velho, puta velho, não queria encerrar mas já estamos chegando naquele tempinho maroto é... eu tenho certeza absoluta que a galera deve ter pirado aqui, porque a gente trouxe muita história legal né eu tenho certeza que vocês também tem, e claro, não esqueça de compartilhar com a gente lá no Twitter né o arroba 2 Podcast 1 os jogos que vocês também demoraram pra caramba é, pra conhecer, né? Seja por fator de backlog, porque, sei lá, você não deu atenção na época, não era interessante, depois bombou. E também, seguindo essa lista que a gente acabou de passar agora, qual jogo você nunca terminou? <risos> é, a gente sempre tem isso aí. Mano, a gente pode Fala fazer um gente.
0: vídeo só com isso um dia, velho. Só jogos Cara, tá. que a gente começou, gostou e não terminou. Com certeza dá pra Nossa, fazer. a minha lista
1: do PS2 acho que é quase interminável, velho. De tanto que eu não terminava jogo naquela geração. Não sei porquê. Mano, eu não, não terminei sei. Shining Force, Ninguém eu não ainda. terminei
0: Phantasy Star 4, eu não terminei um monte de coisa. Eu nunca zerei Hero. Bom, Hero na verdade do Atari, tá, gente? Eu não sei nem se tem fim. Mas, ah. mano, <risos> nunca cheguei no final. Então, é isso, velho. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Sigam a gente, como o Rodrigo já falou, e também sigam a gente no Spotify ou em qualquer outro agregador. E a gente se vê numa próxima aí. Até mais. Valeu pela companhia.
1: Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo episódio.